0: Un verano en los salmos, eso es lo que vamos a pasar en, en, esta, en, en esta temporada, en este verano, un verano en los salmos Y bueno yo quiero como introducción, quiero hablar un poquito acerca del libro de los salmos El libro de los salmos es parte un libro de himnos, en parte es un libro de oraciones En parte es literatura sobre la sabiduría y en parte una antología o una recuperación de poemas Acerca de Israel y Dios Y su tema principal es increíblemente amplio Para que usted y yo podamos leer, podamos disfrutar Por una parte proclama la alabanza y oración Para nuestro Dios, el Dios Altísimo Y sabes, como a mí me gusta cantar Pues el pastor Ramón me decía Bueno Job, ¿quién mejor que tú inicies esta, esta uh, serie en este verano? Eh, pues eh, disparándonos con eso ¿no? Eh, el, el libro de los salmos Y me dice ¿Cuál salmo te gustaría predicar? Y dije yo oh, pastor me gusta el salmo 100 Pero antes de entrar en ese salmo Vamos a estar como les digo A mí me gusta cantar pues vamos a cantar Un poquito también en la prédica así que No se va a asustar está bien. ¿Sí? Mire lo, mire lo que dice el salmo 50 El versículo 14 al 15 dice Ofrece a Dios tu gratitud o sea Ofrece al Señor tu cántico Cumple tus promesas al Altísimo Invócame en el día de la angustia Yo te libraré y tú me honrarás Qué hermoso es escuchar esas palabras del salmista El libro de los Salmos es muy peculiar En el Antiguo, Testama el Antiguo Testamento Ya que la mayoría del libro presenta A personas hablándole a Dios Por ejemplo el Salmo 25 El versículo 1 dice A ti Señor Elevo mi alma, mire el salmista hablando así A ti Señor elevo mi alma, mi Dios en ti confío Y en todos los demás libros del Antiguo Testamento Encontramos relatos o vemos principalmente a Dios Hablándole a las personas como a los profetas ¿Verdad? o en la ley En toda la Biblia vemos cómo Dios le habla a los profetas Pero aquí en el Salmo Vemos a Dios hablándole al hombre o el hombre hablando con Dios Aunque tiene miles de años de antigüedad prácticamente todos los salmos De una forma u otra reflejan nuestras propias nuestras propias luchas y alegría hoy en día Por ejemplo el salmo 42 el versículo 5 dice ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? decía el salmista Pero él reconoce dice En Dios pondré mi esperanza Y todavía lo alabaré Él es mi Salvador y mi Dios Usted se ha encontrado en momentos así difíciles Cuando usted dice Señor no sé qué hacer Pero sabes que de pronto dices Wow yo voy a levantar mi voz al cielo Y le voy a, le voy a clamar a Dios y Dios me va a escuchar, el salmista sabía bien Sea cual sea el tema en los salmos en, en particular Cada uno expresa las emociones que sentimos Mientras lidiamos con los problemas de la vida ¿Sí? O sea podemos nosotros identificarnos con los salmos Algunos salmos capturan nuestro deleite en Dios Cuando experimentamos la presencia divina En el momento de una situación tan difícil que ha tenido un buen resultado, un buen final Salmo 120 el Versículo 1 dice En mi angustia, dice el salmista En mi angustia invoqué al Señor Y Él ¿Qué? Me respondió Usted se ha encontrado en momentos así Donde usted le clama Al Señor un problema que pasa O está pasando por una prueba Y usted le clama al Señor Y de pronto usted ve cómo el Señor responde Dice wow estos Salmos también son para nosotros, otros expresan emociones fuertes de ira o dolor en las luchas por, por entender por qué Dios no ha actuado como creemos que debería hacerlo cuando los malvados triunfan Por ejemplo el Salmo 25 el versículo 2 la segunda parte dice no permitas que sea yo humillado no dejes que mis enemigos se burlen de mí decía el salmista No dejes Señor que se burlen de mí ¿Alguien ha hecho esa oración en un momento? Señor No dejes que las personas se burlen de mí ¿Sí? Yo lo he hecho Yo lo he hecho, usted lo ha hecho En algunos Dios habla En otros Dios está silencio algunos encuentran solución mientras que otros nos dejan con preguntas sin responder Ahora los salmos no fueron escritos para una sola persona En un solo momento sino que fueron compuestos por varios salmistas Este libro no fue compuesto por una persona fueron varios y quiero, quiero mostrarles que el libro de los Salmos está dividido en cinco libros sí, Cinco, a ver diga conmigo, cinco, eso, como tres de ustedes, a ver todos juntos Cinco, exacto, son divididos entre cinco y ahí los tenemos en la pantalla Este libro está dividido estructuralmente por cinco partes El libro uno es el Salmo 1 al 41, libro dos del Salmo 42 al 72, libro tres Salmo 73 al 89, libro 4, la parte 4, Salmo 90 al 106, y el, el último, el, el, el quinto libro, es del 107 al 150. Amén. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos? ¿Está dividido en cuántas partes? Cinco, ok. Así que ahí lo tenemos, eh, y, y la verdad, le animo, hermano. Empiece con el Salmo 1, empiece a leer en este verano. Empiece a leer el libro de los Salmos y va a ver cómo las historias, cómo las oraciones bendicen, van a bendecir su vida. Bueno, y quiero entrar ahora en el tema de hoy. Como les dije, el pastor me preguntó, me dice, Job, ¿qué capítulo te gustaría eh, predicar? Yo le dije, pastor, yo quiero, yo quiero compartir el Salmo 100. Me dice, oh, qué bien. Bueno, pues ¿quién más tú? ¿Verdad? Que, que, que es lo que tú haces, que cantas y... Y diriges a la congregación y de hecho para mí es una bendición y un privilegio Poder hacer lo que hago cada fin de semana, dirigirlo a usted en adoración Ver a este equipo de alabanza cada sábado, liderar a cada uno de ustedes Yo estoy en el Campus eh, Champions y bueno ahí estamos adorando y exaltando el nombre del Señor Y bueno este es el tema que a mí me, me encanta y es el Salmo 100 Vamos, a, vamos a, a, a iniciar con el Salmo 100, si usted tiene su Biblia el Salmo 100 dice así aclamen alegres al Señor A ver, Quiero que lo lea conmigo, ¿sí? lo lee conmigo ahí, ahí están las pantallas listos una, dos, tres Aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra Adoren al Señor con regocijo Preséntense ante Él con cánticos de júbilo Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos somos su pueblo, ovejas de su prado Versículo 4, listo, dice Entrad por sus puertas con acción de gracias Vengan a sus atrios con himnos de alabanza Denle gracias, alaben su nombre Porque el Señor es que Y su gran amor es Su fidelidad para siempre Permanece para siempre, amén Gracias te damos Señor Mire, aclame al Señor Y sabe Voy a hablar acerca de, 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 unas, de unas expresiones imperativas. Estas expresiones las vemos aquí en este capítulo. ¿Y, y, y qué es una expresión imperativa? Eso es, quiere decir que es algo que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, un mandato. O sea, que hágalo. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahora, esta acción es para... Todos los hombres, ¿sí? es para todos, ahora cuando digo hombres no quiere decir los hombres Sino toda la humanidad, es para todos nosotros, ¿sí? estas acciones imperativas son para mí Y hoy quiero hablarte del Salmo 100, este es el Salmo el salmo de exhortación Y empieza el versículo 1, eh, aclamen alegres, versículo 1 dice Aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra hay otra versión, la Reina Valera que dice Cantar alegres al Señor, habitantes de toda la tierra ¿Sabes? Cantar es la acción ¿sí? Cuando usted entró, vamos a cantar al Señor Usted tiene alguien acá arriba diciéndole Vamos a cantar, esa es la acción Pero la forma de hacerlo es que Con alegría, amén Cantar alegres A diferencia de los Salmos anteriores El Salmo 100 no comienza con una declaración o de autoridad eh, La soberanía o el carácter de Dios Comienza con la exhortación sencilla y directa A los habitantes de toda la tierra Alabad a Dios con regocijo Cantemos con alegría Este es un llamado a las naciones Que se extiende mucho más allá De las fronteras de Israel En ese entonces ese era el llamado Cuando, cuando subían hacia el templo Iban cantando al Señor, aclamen ahora, alegres. ¿Qué quiere decir alegre? La palabra original significa un grito de alegría, como el que dan los seguidores, como lo que dan las personas que siguen a Jesús o, o, o que siguen a un rey, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros en el contexto nuestro, cuando decimos, griten con alegría, si entrara un, un futbolista, por ejemplo Messi, si entrara por aquí, Pastor Esteban, ¿qué irías? ¿Qué, qué, qué harías tú? arrodillas. Sí. <risa> no sé, un artista famoso que a usted le gusta, que si entrara por aquí, uy, 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 mira quién entró, wow, ¿verdad? ¿Cuánto más el rey de reyes y señor de señores? Si lo pudiéramos ver, mire, ¿sabe? No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Cuando cantamos, esa atmósfera cambia y uno siente alegría. Gritar con alegría No, no lo puedo hacer porque estoy en la casa del Señor ¿Quién le dijo que usted tiene que ser Una persona calladita en la casa del Señor? Si allá afuera usted y yo En los juegos podemos gritarle al equipo De fútbol, podemos hacerlo Con alegría, vamos ¡Hey! ¿Sí? ¿Está conmigo? No importa cómo estés Es una invitación abierta a venir A adorar al Rey de Reyes No importa cómo venga hermano Cuando lo alabas algo pasa Cuando tú alabas al Señor Algo pasa ¿Te ha pasado a ti? ¿Has venido sin ganas, sin aliento Obligado por algo O por alguien Que te trajo aquí Pero has salido lleno de gozo Al alabar al Señor Dice sabes yo llegué cansado Ay, Llegué con un dolor de cabeza No quería venir pero cuando sales de aquí Uy vamos al café, si sí, vamos oh, Que vamos a ir a cenar, vamos ¿Verdad? O llegas a la casa Ya después llegas y dices Oye el dolor de cabeza se me fue esa, Eso es Lo pesado que sentía se me quitó ¿Por qué? Porque estuviste En un tiempo de adoración con el Señor Y toda carga Se fue Empiece cantando Pero sabe quiero decirle que Cantar No quiere decir adorar no te quedes solamente cantando, sino adóralo. Adora al Señor. Adóralo. Cuando empiezo a cantar y empiezo a entrar a entender a quién le estoy cantando, entonces mi canción se convierte en adoración. Cuando empiezo a entender lo que estoy cantando, ahorita que cantábamos, Digno eres tú, Digno eres tú, Digno serás para siempre, Yahweh. Digno eras tú yo me imaginaba Señor si tú fuiste fiel ayer Digno eres tú Señor si tú eres fiel hoy tú serás para siempre fiel Serás digno para siempre cantar con entendimiento Y después eso se empieza a tornar en adoración al Rey Está conmigo número dos adoren con regocijo Esa es otra acción adoren al Señor con regocijo Una vez más la acción y la forma de hacerlo Adoremos con regocijo es la forma de hacerlo Señor yo te voy a adorar aunque esté batallando Yo voy a levantar mis manos te voy a cantar aunque usted no acostumbre levantar su mano Pero la postura del corazón decirle Señor yo mío mi corazón delante de ti y te adoro Adoren al Señor con regocijo preséntense ante Él con cánticos de júbilo Primero no dice que vengamos a cantar y después nos dice que adoremos primero nos dice Que vengamos a cantar y después que Adoremos muchas veces cantamos Y no adoramos pero el salmista nos Invita a ser intencional, intencionales En cantar y que si entiendo lo que Lo que canto entonces puedo terminar Adorando al Rey amén Ahora cuando me expongo a cantarle al rey Y pienso en lo que estoy cantando Entonces mi canción se convierte en una adoración Ahora usted puede preguntar ¿Cómo puedo adorar con regocijo? Job? Tú me estás diciendo adora con regocijo Adora con gozo ¿Cómo puedo adorar yo en medio de, de tantas luchas? ¿Cómo puedo adorar en medio de tantas luchas? Gracias mi esposa Un aplauso a mi esposa ¿Cómo puedo adorar con tantas luchas? Me estás diciendo tú Job, ¿cómo voy a cantar? Mira, yo quiero que esto te imagines, esta es tu vida, estas es son las preocupaciones de la vida Traemos todo aquí con nosotros cargándolo Llegamos a la iglesia y nos invita el que está dirigiendo la, la adoración Deposita tus cargas ante el Señor Y lo que hacemos, hacemos esto Y queremos levantar las manos Pero todavía estamos así agarrados De la necesidad, del problema Y luego como que de repente la dejamos ir Pero ya cuando, ok vámonos Volvemos a recoger y nos las llevamos Y seguimos en las mismas Yo no sé cómo has llegado tú a este lugar Quizás Tu matrimonio no está bien y traes esa Preocupación o quizás Estancamiento te sientes estancado como Que no puedes avanzar en tu trabajo y Traes esa preocupación o quizás Son las finanzas Quizás estás pasando por una prueba Difícil son las finanzas o Estás pasando por depresión hermano, amigo que estás aquí en medio de todo ese, ese problema decide alabar Que de aquí salga esa adoración de en medio de la prueba de la lucha yo decido, yo decido hermano Yo decido, yo decido adorar, yo quiero adorar al Señor a pesar de la lucha y de la prueba Mira lo que dice primera de Pedro capítulo 7 el versículo perdón, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de ti, ¿sabes? La palabra echando es es una palabra que, que lleva bastante energía. Es, el, el salmista no dice, acuesta toda vuestra ansiedad sobre Él, no, no dice, acuéstala, Él no dice eso. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Con mucha energía por esto, porque nos, porque batallamos, hay que hacerlo con fuerza, echad toda vuestra ansiedad sobre él. O sea que, en otras palabras, ¿sabe qué tiene que hacer? Aviéntela. Aviéntela. Eso es lo que quiere decir: aviente, échala sobre él. Otra versión dice: deposita sobre él. Deposítala, déjala ir. No dice acuéstala. Déjala ir. Ahí donde estás. Yo quiero que levantes tus manos si puedes Levanta tus manos Echa tus cargas sobre él Aquí nos invita dice Echando toda vuestra ansiedad sobre él Quizás te sientes como que tus hijos No quieren venir a la iglesia Tus hijos están perdidos Echa esa carga sobre el Señor Cuando yo echo mi ansiedad en el Señor Estoy reconociendo que Él tiene más poder que yo Estoy reconociendo su grandeza Mi limitación y solo no puedo caminar en este mundo Ahí donde estás Canta conmigo así Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir junto a ti Junto a ti Llenas hoy mi corazón Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Vamos suéltalo Suelta toda ansiedad Llenas de alegría y paz Todo mi ser de cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Llenas hoy Llenas hoy mi corazón Suéltalo Confía en el Señor Dilo Llenas de alegría y paz Sí Señor de cualquier Tú me responderás Porque me amas Me amas Suelto en aquel que es más grande que yo Suelto en aquel que todo lo puede Suelto mi ansiedad Suelto todo en el que yo confío En el que me da vida En el que conoce mi mañana Yo levanto mis manos a Él Gracias Señor Amén Vamos a la tercera acción ¿Están conmigo? ¿Se están gozando? ¿Sí? Vamos rápido ¿Sí? Aquí le vamos a meter el, 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 el acelerador Porque esto, este tiempo corre, no, 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 no perdona Reconozca que el Señor es Dios Tenemos muchas razones por qué adorar al Señor Él es Dios, Él es el Dios del pacto de Israel Él es el Dios del pacto de Israel Salmo 100 versículo 3 dice Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos Somos su pueblo, ovejas de su prado Tenemos muchas razones mi hermano Para adorar al Señor ¿Por qué voy a reconocer que Él es mi Dios? ¿Sabe por qué? Porque tiene la capacidad de hacer Él nos creó Reconozcan que Él es el Señor Él nos hizo y somos suyos ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de hacer Él nos formó Tenemos muchas razones por qué adorar A nuestro Dios Y quiero aquí darte unas razones Número uno Él es el Dios creador Aquí están las razones, algunas razones ¿Por qué lo reconocemos? Porque Él es el Dios creador Porque Él es el Dios de pactos Él cumple sus promesas Él es el Dios que hizo al hombre Que hizo al hombre para salvarnos Que hizo a Jesús para salvarnos Regalarnos vida eterna él es el Dios presente que quiere estar disponible para ti y para mí hoy. Él es el dador de vida. Esas son las razones por qué lo reconozco. Porque Él hizo. Porque Él se hizo hombre. Me encanta lo que dice. Porque Dios se hizo hombre para salvarnos. Sigue diciendo el versículo 3 Él nos hizo y somos suyos La siguiente razón para adorar a Dios Es el reconocimiento apropiado de su obra Como creador Sabe porque la idea de, de que nosotros Nos podemos crear eso Nosotros mismos eso es absurdo Y debemos adorar a aquel que nos hizo a nuestro Creador Cuando reconozco que yo soy Propiedad de Dios Entonces Mi vida se consagra más a Él Cuando yo reconozco eso Yo me puedo regocijar Y me puedo consagrar Ante el Señor Sabes que debemos de comprender Sus derechos sobre nosotros Antes de que De poder darle libremente Lo que a Él le corresponde Mire lo que es. La primera parte del Salmo era, ¿por qué adorar a Dios? Y esta segunda parte es, ¿por qué dar gracias a Dios? ¿Por qué dar gracias? Versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Entren por sus puertas. Ahí está otra acción. Entremos por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Algunos comentaristas piensan que esta segunda parte de los salmos era cantada por los sacerdotes como un coro de invitación al culto y Traté de, de ver el versículo, el versículo 4 a ver si le podía poner una melodía verdad pero no, lo, no, no me atreví pero fíjese algunos comentaristas dicen que, que los sacerdotes, eso es lo que ellos hacían Mientras subían al templo Iban cantando Y quizás iban cantando Entraré por tus puertas con acción de gracias No sé Por tus atrios con alabanza ¿Te acuerdas Alex? Entrar, entrar En el hebreo es bo O entrar es acercarse Acudir, compadecer Frecuentar, llegar Llegar presentarse es presentarte delante del Señor cuando tú entras a la casa del Señor Dice entrad por sus puertas, entrad por sus puertas tú se estás presentando ante el Señor Ahora los atrios eran el patio del templo donde las personas podían esperar Mientras se llevaba a cabo el sacrificio en el antiguo testamento Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo del templo pero solo los sumos sacerdotes el sumo sacerdote podía entrar detrás de las cortinas al lugar santísimo Eso lo hacía una vez al año para interceder por los, pe los pecados suyos de él y del pueblo Sabe que hacía rociando la sangre del sacrificio en el altar para, para cubrir no borrar los pecados era para cubrir los pecados del pueblo, no borrarlos. Pero ahora, por medio de la obra salvadora del Señor Jesucristo, en la cruz el velo fue rasgado en dos, dejando al descubierto el lugar santísimo para darnos acceso hacia la misma presencia de nuestro Dios. ¿Lo crees así? La obra de Jesús lo hizo todo. La obra de Jesús lo hizo todo. No solo se abren las puertas. Y los atrios bajo el nuevo pacto. Sino que incluso el camino al lugar santísimo. Se abre. ¿Sabes el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es basado en el sacrificio de Cristo. Por la humanidad. Y garantiza vida eterna a todo aquel. Que en él cree. Cuando Jesús muere en la cruz mi hermano. En ese instante. Nos dio acceso al lugar santísimo. Y así nos lo recuerda también en el libro de Hebreos El libro de Hebreos dice así el versículo 10 versículo, Capítulo 10 versículo 19 dice Así que hermanos mediante la sangre de Jesús Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto A través de la cortina es decir a través de su cuerpo cuando Jesús va a la cruz del Calvario y muere Se rompe ese velo Y nos mostró Esa entrada al lugar santo Entremos a ese lugar en gratitud Entremos a la presencia del Señor Con adoración, con cántico Y por último sabes por qué el Señor es bueno Él es bueno y fiel Dice el versículo 5 Porque el Señor es bueno Y su gran amor es eterno Su fidelidad permanece para siempre ¿Por qué hacerlo hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso y Te quiero dejar con estas tres cosas Porque Él es Dios ¿Por qué hacerlo? Porque Él es Dios El Rey que está sobre todo porque Él es bueno Y no es solo bueno Él es misericordioso Sabes que la misericordia representa El trato compasivo Que se da a una persona más allá De lo que Él puede hacer Esa misericordia es derramada sobre ti Es más allá de tus logros Más allá de lo que tú puedes ofrecerle al Señor nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados Y a pesar de eso nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados Y ayudarnos a regresar para morar en su presencia Te pregunto ¿Quieres cantarle? ¿Quieres servirle? ¿Quieres venir ante su presencia con regocijo? ¿Quieres reconocerlo? ¿Quieres entrar a su lugar santísimo? ¿Quieres alabarle? ¿Quieres bendecir su nombre? Si ese eres tú, ¿sabes? Tú lo puedes hacer, pero antes ten, Tienes que reconocer Que Dios quiere ser el dueño de tu vida Que Dios quiere reinar en tu corazón Tú puedes cantar, ¿Sí? Puedes levantar tus manos, pero si en tu corazón no hay un encuentro con Cristo, con Jesús, vas a salir igual. Vas a salir con las mismas cosas, ¿sabes? No te digo que todo, toda, todo problema se te va a ir. Lo bueno es de que tenemos a Jesús que nos ayuda en medio del problema, que esa carga se hace ligera cuando caminamos con él, que todo esto lo que traemos en nuestro corazón, toda ansiedad, eso lo puedes echar, y lo puedes dejar y decirle, Señor, yo quiero entrar con gozo para adorarte. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás.